0: Aquí comienza dices fútbol de la mano de soccer y Marathonbet con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope, DC Fútbol capítulo número 328, con las ligas europeas, con las ligas de Europa, llegando al final del trayecto y con todos los campeones, por no decir casi todos los campeones ya decididos. Italia era la liga más eh, emocionante que teníamos, pero la lluvia está a un pasito de ganarla otra vez por séptima vez consecutiva. He tenido algunas imágenes que hay que comentar este fin de semana en Inglaterra, alguna cosita que comentar de Alemania, el Oporto campeón de Portugal, la liga holandesa ha terminado, sigue en marcha también el fútbol en América y algunas cositas de Tony Padilla que siempre son interesantes, está por aquí David de la Peña. Hola David, muy buenas. Muy buenas Fer. Está chatón la producción, Antonio Bravo en la dirección técnica con los compañeros que van a venir de prácticas este verano también echándole una mano y con todo el fútbol internacional que ya arranca aquí, en el Rincón del Fútbol Internacional, en COPE, que se llama This is football.
0: Es tiempo de juego. Es deporte. Es entretenimiento.
2: Hola, ¿cómo te llamas? Mateo. Estás de de soltero, ¿no? Sí. Y te han hecho...
3: Y, sí, sí, sí es, bueno, no. bien. ¿no? Me han disfrazado esta mañana. Qué legal? <risa> qué legal? Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú. Eres COPE.
0: La lista inteligente de Dises Fútbol con B Soccer.
1: Vamos hasta la Costa del Sol, Málaga, Sol, calor, playas. ¿Qué tal, Quique Salvatierra? Muy buenas, compañero.
4: Muy buenas Fernando, pues casi, casi nos dan ganas de trabajar,
1: ¿verdad? Con ese panorama.
4: Uy, espectacular, <risa> espectacular el día que ha hecho. Eso que ha empezado esta mañana lloviendo un poco, pero a esto del mediodía ha empezado a salir el sol y la verdad que hay muchísimas ganas de estar en la playa y descansando. Pero bueno, su es que no para.
1: Algo de viento también intuyo, ¿no? Ahí.
4: Un poquito... pelín, un pelín, pero no mucho, eh.
1: Un pelín de viento, bueno. Pues si el pelín de viento nos respeta, eh, haremos otra vez otra lista inteligente. Bueno, hay días que es lista. Y hay días que es 11. Esta semana es 11, ¿no?
4: Sí, esta semana es
1: Otra 11, vez un poco para
4: completar el de la semana pasada, que solo hicimos la ida de los de los mejores de la final de la Champions y de la Europa League, Y esta semana pues hemos decidido, oye, pues vamos a ver qué pasó en la ida y a ver cuántos son capaces de continuar en la vuelta, que también es importante bien. la regularidad.
1: Ese reto está bien. Lo mezclamos la semana pasada, David. No hay muchos, eh, también te
4: lo, te lo tengo que decir. ¿eh?
5: ¿Que no hay muchos que repiten?
4: No hay muchos que repiten, ¿eh?
5: Anda. Eh, a mí me encantan los 11, o sea que estoy expectante a ver qué ha salido ahí está, de ahí. Sí, ahí sí, sí. está
1: dispuesto. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ello. A los, los 11, no, el 11. El 11 de las semifinales de la UEFA Champions League, combinado con el 11 de las eh, semifinales de la UEFA Europa League. Tenemos oh. la final de la Europa League el próximo miércoles 16... En Lyon, eh, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella y la final de la Champions League en Kiev. Para ya irán los compañeros compañeros desplazados, enviados desde especiales de esta casa, los técnicos y todos los compañeros que van a narrar ese Real Madrid, Liverpool. Así que listo el cartel, vamos con el 11 querido compañero.
4: Eh, lo primero que cambia es el esquema. Si la semana pasada teníamos un 4-3-3, para esa semana nos ha quedado un 4-4-2. Así que parece que ese esquema de Valverde en el Barça se ha, se ha impuesto al, al 4-3-3. Y eso sí, uno de los pocos que se mantienen en el once es Oblak, que está en la portería.
1: Oblak, que está en la portería.
5: A mí me sorprende un poco. Que, o sea, no tengo el recuerdo de que se exhibiera Oblak en comparación, por ejemplo, a lo que hizo Keylor Navas contra el Bayern, que le tiraron muchísimo. Entiendo que Exacto. evidentemente es...
4: Teniendo en cuenta que ¿Sí? eh, unifica, ida y vuelta, el ah. error de Keylor en la ida y la gran actuación también de Oblak en la ida, al final ha marcado un poco la, la diferencia. Te es lo digo que, porque a mí también
5: me ha sorprendido. Claro, yo, yo y es que no, creía, creía, a la que, creía que era vuelta que solo, que no, no, ¿no? que era vuelta solo. Ida y vuelta, ah, Ida y vuelta. Entonces, no he dicho nada. y vuelta, vuelta. No he dicho nada, vuelta, no he dicho nada. sí, sí.
1: Es combinado por los dos. Por eso ha dicho Quique que le extrañaba que algunos no se mantenían en claro, el, claro, claro, claro. ¿O Black en la portería? ¿Quién tenemos en la línea defensiva de pues cuatro? Tenemos una
4: defensa de cuatro por la derecha. Como diría Antonio
1: Ruiz, línea de cuatro en defensa. Línea
4: de cuatro en defensa por la derecha Kimmich, por la izquierda Marcelo y la pareja de centrales del Atlético de Madrid, Godín y Jiménez.
1: Los uruguayos, vamos defensa. a ver en el Mundial. Bueno,
5: hombre, indiscutiblemente, ¿no? Yo creo que es bueno, Coates, una de las...
1: Bueno, Coates ha jugado... Eh, sí, sí, te entiendo, pero te entiendo, ahora tu mismo cabeceo te lo sí, entiendo, ¿eh? sí, 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 sí. Que ha jugado partidos de la fase de clasificación. Ahora mismo, sí, 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 hombre, la pareja es Jiménez.
5: Otra. Los dos centrales y la pareja de delanteros, yo creo que Tavares la tiene, vamos, ¿Tú crees que Suárez va? A yo ser creo que de... sí, me la jugaría. <risas> apostamos la a Maratón Apostamos,
4: <risas> Jimiz, Jiménez <risas> Godín y Marcelo refleja la importancia que ha tenido la defensa del Atlético de Madrid en ese pase a la final.
5: No, es que en el partido de ida fue una resistencia, vamos heroica. Que
4: 120 de los 180 fueron casi de dominio del, del Arsenal.
5: Sí, sobre todo porque el primer tiempo, o sea, la primera vuelta, el primer partido, perdón, eh, fue fue un acoso constante. Luego en el segundo, en la vuelta sí que hubo mucha más eh, me posibilidad. Gustó la, la segunda parte sí. me gustó.
1: Lo vi en el campo, el partido, sí. y en la segunda parte me
5: encantó el Atleti. Sí, sí me encantó un gran partido. Me
1: encantó, me gustó mucho. El Atleti y Diego Costa me pareció el animal que, que me parece siempre Portrullo. Claro,
5: la... y además es que eh, se notó muchísimo que en la ida no pudo jugar, porque eh, es el típico jugador que en ese escenario le hubiese dado muchísimo al Atlético de Madrid. Se, se con le le en el, el en la primera parte. Sí, y sí, sí, tuvo que, que de hecho Champions. se va a quedar sin Mundial, O lo hilamos, Sí, sí. O lo hilamos, aquí sí.
4: todo, ¿eh? Centro
5: del campo para quién...
4: Pues en el centro del campo tenemos cuatro Naingolan, James y en las bandas Asensio y Payet.
1: Naingolan y James en el medio. Naingolan sí. y James, estoy apuntando.
4: Un poco ofensivo para ser un 4-4-2, pero bueno, hemos visto a James Pallet, un Payet y
1: quién me has dicho? Payet y
4: Asensio.
1: Ah, y Asensio, Payet y Asensio. Payet viene de hacer un gran partido con el, sí,
5: con oh, el Uruguay, Lleva haciendo una Europa, una Europa League espectacular sí. y está acabando muy bien la, la temporada.
4: En liga. en liga también está sí. No creo que le llegue para el al
5: Mundial, ¿eh? en cualquier caso. No sé yo. Pues si apostase una yo muy cerrada sí. de, ¿Una Eso de es. las estrellas de la, de la Eurocopa. Sí. De yo si apostase diría que no va al Mundial, Payet, a pesar de estar pues acabando de muy arriba pues el, estoy... la temporada. Es que hay mucha
1: competencia ahí. ¿eh? Sí, sí,
5: sí, sí. Y, eh, y, y yo creo que toban va a ir. Tobán viene Dembélé. yendo. ¿Qué decías, Quique?
4: Yo, he comparado con Dembélé eh, la temporada deja claramente muy por delante a, a Payet.
5: Sí, pero bueno, luego hay otros, yo creo que para, para jugar en esa posición, digamos, de extremo derecho eh, Entre Mbappé y Toben, yo creo que, que se lo van a estar jugando Vamos a ver Coman, que es un jugador que es del gusto de y que suele entrar Vamos a ver Martial, porque Martial pues es otro jugador de buen nivel, brutal, claro tío. Es que hay uh. muchísimo nivel, Griezmann, Giroud <risa> pues, Sí, sí hay, hay una competencia brutal ¿Y quiénes son los dos puntas?
4: Pues los dos puntas son Griezmann que dio la asistencia del, del gol y Benzema con esos dos goles determinantes. ¡Karim! Precisamente. Que en esta, me ha sorprendido lo de Benzema, pero lo he estado bueno, si revisando si, lo eh, eh. si lo dicen los duendecillos. Si
1: lo dicen los
5: duendecillos por algo es. Eh, a mí, la verdad que viendo el partido de vuelta no me sorprende. Eh. O sea, jugó a altísimo nivel Benzema y, eh, curiosamente, dupla gala, que seguro 100% no va a estar en el Mundial, pero sería otra opción <risa> sí. para, para de Champs. Es verdad, es verdad. No, no va a ir Benzema
1: Y ya después de decir lo de que no, le, el himno es muy bélico y tal, sí. no sé qué, pues ya menos todavía. Sí, por si acaso. Bueno, pues este es el 4-4-2 de los duendecillos. Dales un abrazo a los duendecillos de mi parte, Quique.
4: Se lo daré, se lo daré de tu parte.
1: Y la semana que viene más. Gracias, compañero.
0: Estás escuchando This is Football en Coffee. like to wish my fellow manager, Ferguson, well and very quickly.
6: So I'd like to finish by one simple word.
3: I will miss you.
7: Thank you all
0: for being such an important, such important part of my life and hope to see you soon. Well done. Bye-bye.
8: Well to keep that in.
0: Score from a starting position similar to that one but on this occasion he's looked for Bergkamp who looks for Zierra! Well, we've got they wouldn't settle for the draw.
8: The first time it's happened for over 100 years. Played 38, 126, drawn 12, lost exactly none. Possibly of all, first record-breaking champions. Así sonaban
1: los invencibles en la Premier y así sonaba la despedida de Arsén Wenger como entrenador del Arsenal, donde ha pasado los últimos 22 años la despedida en un último partido en casa. Guillem Balaguer, compañero de Inglaterra, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Fernando? ¿Qué tal? Fue una, desde fuera visto, fue una despedida extraordinaria para un hombre extraordinario que ha ocupado un cargo extraordinario. Claro, aquí en España eso de estar 22 años sentado en un mismo banquillo suena... ...a ser extraterrestre, <ríe> prácticamente...
7: Sí, sí, la, la despedida pues tuvo el glamour y el cariño que se merecía... ...por fin la afición del Arsenal unida, eh, el club lógicamente hizo todo lo posible... ...para que, para que sintiera el cariño de, de la institución y, 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 y que se llevara además algo que en estas, en estas celebraciones siempre te tienes que llevar algo que puedas poner luego encima de la mesa y que, y que la gente se acuerde de ti. Se llevó, le han regalado el, la copa que la federación le dio al Arsenal en la temporada de, que fueron la temporada que acabaron la, sin, sin perder, la de los Invencibles. Una copa de, de oro que se, se diseñó para solamente ese, esa temporada y se la, se la ha entregado el club y se la llevó para casa eh, Luego, al, en la, en la eh, zona de, de prensa, los eh, periodistas le regalaron una botella el 2004, que es la temporada de Los Invencibles, ¿Sí? y, eh, y se le dio un discurso de agradecimiento porque la verdad que ha sido eh, han sido 22 años de mucho respeto, eh, han tenido, lógicamente, sus más y sus menos, pero eh, entre todos... Eh, eh, ...entrenadores o managers de la, de la Premier League de los últimos años... ...es el que más cariño atrae a todos los eh, periodistas... ...nunca esquivaba una, una pregunta, eh, nunca... ...él entendía que los periodistas tenían que hacer su, eh, su trabajo... Que, ...que los debates a veces eran artificiales... ...pero él insistía en, en su idea y como digo nunca, nunca eh, evitaba una, una pregunta... Y bueno, pues recibió el cariño de todos, vamos.
1: Los que sois grandes amantes y además conocedores del eh, fútbol inglés, eh, Guillem, recordáis mucho eh, que antes de llegar Wenger al Arsenal, el Arsenal era un equipo que jugaba a otra cosa totalmente distinta, que no tiene nada que ver a lo que juega el Arsenal de ahora.
7: Sí, era era otra cultura. La verdad es que eh, la historia de Arsene Wenger eh, es, lógicamente se explica eh, desde desde sus cambios, pero en realidad es el, es el cambio del fútbol inglés lo que, lo, que, lo que le permitió entrar en esa cultura. Si no eh, hubiera estado preparados para ello, hubiera fracasado. Es verdad que era, yo creo, el segundo entrenador extranjero, el tercero. Si Ardiles era uno, ahora no recuerdo el otro, era el tercer entrenador extranjero que llegó a la, a la Premier y ya estaban preparados para eso. Ya era ya se veía que habían cosas que ya no podían seguir haciéndose, la cultura de, de, del alcohol y de, y de la nutrición empezaba a cuestionarse, eh, Tony Adams en esa misma temporada que llegó Arsene Wenger eh, dijo públicamente que era alcohólico y, y se, se, le, se le empezó a, a, a tratar, en fin, eh, habían cosas que, que no acaban de entenderse y lo curioso del caso es que 22 años después se siguen haciendo en, en determinados clubes o en determinados... Uh, qué te diría, en determinadas ligas, cuando vas un poco más abajo se siguen manteniendo esas, esas, esas costumbres, pero, pero sí, estaba el fútbol inglés abierto a lo que propuso él, y lo que propuso él es en entrenamientos diferentes con maniquís, de esto se ríe mucho Martín Kion y algunos otros, de repente ponían maniquís y decían, ¿esto, esto qué hace aquí? Bueno, pues eh, era para preparar los partidos y lo que quería de los jugadores eh, lógicamente sacó los el chocolate de la, del menú eh, Una cosa muy inteligente que hizo es que se traía especialistas De lo que quería decir Si quería decirles a los jugadores no coméis bien Se traía nutricionistas y Si, si quería decir a los jugadores no dormís bien o lo que fuera Se traía un experto, no lo decía él Delegaba, eh, se escuchaban muchas voces Otra cosa que no era habitual Porque lo, lo normal es que el manager se ocupara absolutamente todo en fin, eh, sí, abrió la mente de, de muchos, aunque la reacción al principio eh, fue de... Y esto lo dice también Tony Adams, fue de... Pero este, este de las gafitas, ¿quién es?
1: <risa> eh, estaba repasando ahora, Guillem, el equipo de Los Invencibles, el de 2004. Es un equipo en el que estaba Patrick Vieira, estaba Denis Berkham, estaba Thierry Henry. Eh, estaba Lauren, que ha pasado por este programa recientemente, también hablando de, de su entrenador. ¿Marca ese equipo un poquito el estilo de, de futbolista eh, que más le ha gustado a, a Wenger o el estilo de juego que más ha querido Wenger para, para su equipo?
7: Yo creo que estaba enamorado de la defensa del Arsenal cuando llegó. Eh, él eh, entendía que, que, que hay una manera de jugar en Inglaterra eh, que tiene que ver con esa agresividad casi controlada, que tiene que ver con no esconderse, con personalidades fuertes. Eso siempre le ha encantado y lo ha necesitado. Ahora, lo que él es verdad que hizo es porque, por eso mismo que dices, porque a él le gusta ver le gusta jugar al jugador, le gusta que, que sus equipos eh, tengan el balón, pues lo que hizo es cambiar a esos defensores y le dijo a Martín Quión, oye, que tú puedes pasar el balón. Y Martín Quión no se lo habían dicho nunca, porque lo que no se podía hacer era perder el balón. Pero Barsenbeck pero le decía, ¿pero por qué lo vas a perder? Si tú eres capaz de pasarlo, pues lo pasas. Bueno, pues. Eh, cambió de nuevo eh, el, el rol del defensor y cuando empezó a tener un poco de dinero y cuando empezó a tener posibilidades de fichar pues efectivamente se fue a Europa eh, y se fue a fichar jugadores que no, que no venían a Inglaterra que no estaban, formaban parte de objetivos de, de, de los Manchester United y compañía y eso le ayudó, eh, por ejemplo, a tener muy buenos contactos lógicamente en el, en el fútbol francés, en el fútbol holandés y, y sí, fue definiendo poco a poco la plantilla a su, a su imagen y semejanza.
5: ¿Qué dices, David? Sí, a mí me da la sensación, eh, no sé cómo se ve en Inglaterra, pero por ejemplo, como decía Fernando, eh, si es ese, ese equipo de 2004 el que define el gusto de Wenger, a mí por lo menos me da la sensación de que ese equipo era más mixto de lo que ha acabado siendo el final de su carrera porque al final Gilberto Silva y Vieira compartían el, el doble pivote, era un equipo que eh, podía a lo mejor transitar al ataque más rápido, que por supuesto tenía jugadores de, muy finos como eh, Robert Pires o Denis Berkano en Rick era también un, un mixto, pero no sé si no ha no has sabido envejecer, entre comillas, Wenger o, o que ha sido demasiado esclavo de esa idea que decía Fernando. No sé cómo se ve allí en Inglaterra.
7: Que evolucionó para peor o que efectivamente sus plantillas dejaron de tener lo que tenía, pues eso, los defensores esos que, que están con George Graham. Eh, le faltó personalidad. En el 2004 era un poco la mezcla de... De lo, que, de lo que venía, o al menos de ese tipo de personalidad que, que, que él continuó eh, nutriendo y dejando en el equipo, los patricieras y compañía, eh, mezclado con, con la calidad. Efectivamente se fue el, el, la cumbre de su, de, su, de su proyecto. Pero luego, poco a poco, eh, no, no, no sé bien por qué, pero fue dejando que, que la calidad lo, lo marcara todo. Eh, y se fue olvidando de traer a la Academia y muchos de los jugadores vienen de la Academia pues, pues los jugadores eso, ingleses capaces de entender y capaces de, de aportar esa, esa dureza mental y física, etcétera y se fue ablandando, se fue ablandando el equipo porque se fue ablandando seguramente el también y, y pensaba a lo mejor se se le dijo demasiadas veces que, que lo más cercano al Barça era lo suyo cuando en realidad no tienen absolutamente nada que ver nada que ver o sea, el hecho de que quieran el balón, el hecho de que sean capaces de pasar, no tiene que ver nada con, el, con, con un equipo con el otro. No, no, nunca se trabajó el juego posicional, eh, nunca se buscó una presión alta, organizada, yo qué sé, un montón de cosas que ha hecho el Barça. Para Asenvenger al final era eh, bueno, aprovechar del talento individual de los jugadores, colectivamente nunca apretó demasiado y al final, o sea, en los últimos años es que los jugadores no sabían suficiente Del rival, no se trabajaba suficiente eh, un sí. montón de cosas que ahora son necesarias.
1: Eh, los propios jugadores del Arsenal han reconocido eso en alguna ocasión. Eh, digo lo de eh, no estudiar lo suficientemente al, al contrario, ¿eh? eso les ha llamado la atención a algunos jugadores del Arsenal en los últimos, en los últimos años. Te iba a preguntar, eh, Guillem, eh, ¿qué influencia crees que tiene el cambio de estadio, del cambio, ese cambio de estatus o de posición que ha tenido el Arsenal en la en la Premier a ir bajando un poquito escalones, por decirlo de alguna forma.
7: Sí, ha coincidido porque financieramente pues el, el Arsenal no ha podido mantener el ritmo de, del resto, claramente. Es, eh, es un equipo que, que es, ha, ha hipotecado su futuro para asegurarse un futuro más largo y, 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 y con condiciones para seguir en la Premier League, que cada vez es más complicado, cada vez es más caro. Entonces, efectivamente, eh, a Arsène Wenger se le dijo... Eh, oye, eh, las condiciones son estas, eh, vamos a tener un estadio nuevo y vamos a reforzar el equipo, pero vas a tener que vender y te vamos a dar dinero, pero no tanto como el resto. Y él, como hombre de club, eh, ha sido capaz de, de aceptar esas condiciones, de no quejarse ni una sola vez, o sea, no va a contra del Arsenal un hombre de club como este, y de hecho, si hablamos de quién le va a sustituir, ese ¿Sí? es uno de los problemas, porque la gente que, que quiere venir o que o a los que se les con los que se está conversando tienen eh, la dificultad de, 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 de ver, porque son eh, tipo como Alegri o Luis Enrique, gente que ha ganado, que ha estado en clubes con, con mayor poder financiero y tal, que no se les puede decir, eh, chicos, lo único que tenéis son 40 millones netos al año. Con eso ha competido, ha competido Arsene Wenger desde el 2014, y cuando hablamos de por qué los equipos de, de Wenger cada vez son más, más, más flojos, en parte también es por eso, porque no ha tenido la capacidad de fichar eh, pues su primera opción o su segunda opción, y ha tenido que tirar por la por la tercera sí, o la cuarta.
1: Eh, Guillem, y la, y la opción, la otra vía eh, que también se ha escuchado mucho de entrenador con mucha identificación con la casa, pero a lo mejor menos experiencia, eh, he llegado a escuchar a Miquel Arteta, a Patrick Vieira, el entrenador del, del New York, ¿esa, esa segunda vía, cómo, cómo la ves tú?
7: Es, existe y hay, una, hay un debate en el, en el club de por dónde se debería tirar. Eh, me da la impresión de que, de que a lo mejor eh, para Arteta o para Patrick Villera les llega quizá un poco pronto. En el caso de Patrick Villera ya te puedo decir que no quiere venir porque a él se le ha dicho que, que eh, tenga experiencia como entrenador, que lo haga sin demasiada presión como lo está haciendo ahora y que cuando Pep Guardiola se vaya será el entrenador del Manchester City. O sea que si quieren convencerle, lo van a tener un poco complicado. Pero, como te digo, me da la sensación de que están tirando más bien eh, por alguien con experiencia, porque eh, la vida post Arsen Wenger, o post-Alex eh, Ferguson, o post-Jose Mourinho suele ser muy complicada, y entonces mejor traer a alguien con con conocimiento de causa y con experiencia en que, pues, eso, los Alegre y los Enriquez, que cuando se les dice la capacidad que tiene fichar el equipo, cuando hay que fichar, pues se echan un poco atrás, claro.
1: Eh, la última guión que sé que te tienes que marchar, eh, él, él mismo ha reconocido, venga, eh, ha reconocido eh, que él, él quería seguir, o sea, ha sido una, de una decisión del club, en eso no tenemos dudas, ¿no?
7: No, no hay dudas. El eh, que decidió cuándo fue él pero claramente se fue un minuto antes de que le echaran eh, era se le dijo se le dijo el año que viene no vas a continuar eh, entonces cómo lo hacemos esto entonces él decidió pues anunciarlo antes de la semifinal contra ético Madrid con la intención de bueno de, de aprovecharlo como, como factor motivacional y, y un poco para como hombre de club que es para ayudar al club de repente ahora tiene tiempo de, suficiente de, de buscar su reemplazo pero pero sí de, se, se ha estirado en exceso eh, el, el, el tema Wenger porque primero habría que montar, eh, pensó el club, una infraestructura suficientemente potente para no caer eh, después de él. Porque es que es lo que pasa con los managers y, y, y aún me sorprende que siga habiendo clubs que prefieran la opción manager porque el manager escoge hasta el color de la pintura de las paredes. Y en el momento en que se va, ¿quién, ¿y eso quién lo decide? pues Pues no sé. Entonces habrá que montar departamentos para, para poner el color de, la, de las paredes y de todo lo demás que, que tienen
1: que hacer. Claro. Que son muchas cosas. Eh, que son muchas cosas. Bueno, veremos. Eh, la época del en el en el Arsenal, que no va a ser fácil. Él lo dijo sobre otro tema en su alocución al estadio cuando se marchó. No va a ser fácil, pues... El post en el Arsenal tampoco va a ser fácil. Eh, Guillén, como siempre, es un placer. Muchas gracias. ¿eh?
7: Igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Ciao.
3: El Manchester City celebró el título de liga en su estadio, a pesar del 0-0 contra el Huddersfield. Se despidió Arsen Wenger, del Emirates, tras 22 años como técnico del Arsenal, en una emotiva ceremonia después de golear al Barley, equipo europeo la próxima temporada por 5-0. Todos se acordaron de Alex Ferguson, intervenido de urgencia el pasado sábado a causa de una hemorragia cerebral y que continúa en cuidados intensivos. Y la noticia llegó después de la derrota de su equipo, ahora entrenado por Mourinho, por 1-0 en campo del Brighton. El Liverpool, rival del Madrid en la final de la Champions, perdió 1-0 en campo del Chelsea y aún no certifica su presencia en la competición en la temporada que viene descendió a segunda el Stoke el West Brom sigue agarrado a las remotas opciones que tiene de salvarse tras ganar en el último suspiro 1-0 al Tottenham, que aún no tiene asegurada la Champions, y este martes tendremos un dramático Swansea Southampton luchando por la permanencia el próximo fin de semana terminará la Premier
9: contaremos
1: también en tiempo de juego. Manchester, compañero Dani Gil, muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, pues eh, pasando un calor que, que no sé si te saludo desde Manchester eh, o desde Marbella, la verdad. Estamos la,
1: a, la costa, a... del, la costa del, del, del sol del norte, ¿no? La costa del sol sí, estamos de a, a
10: 27 grados, o sea que tenemos más calor que vosotros ahí en España, o sea que es, es algo tremendo.
1: Muy bien, Dani, te, hemos tenido este fin de semana un partido importante por Champions en Inglaterra, Chelsea 1, Liverpool 0. Lo narramos también en, en tiempo de juego y lo vivimos intensamente, y es que ahora los aficionados del Real Madrid van a estar muy pendientes de lo que haga el equipo de eh, Jürgen Klopp, que es su rival en la final de la Champions el próximo 26 de mayo en, en Kiev, en el Estadio Olímpico. Eh, del 11 sí, que ha sacado Klopp eh, este fin de semana, ¿solo Henderson eh, descansó o estuvo en el banquillo de inicio, ¿no? De los titulares. Sí,
10: de hecho, yo sinceramente creo que, que hicieron un buen primer tiempo, con picos de posesión de más del 70%. Como dices, eh, Klopp eh, sacó a un, a un 11 bastante titular, con la única baja eh, de Henderson, que le dejó en el, en el banquillo. Repitió con Alexander Arnold en esa posición de interior derecho. Y yo creo que allí el, el Liverpool sale un poquito perjudicado. Sí. en fase ofensiva, es verdad que, que hizo cosas interesantes, filtró algunos pases buenos a, a los tres puntas, pero en defensa también cometió eh, algunos errores importantes, sobre todo en la fase de salida, que le pueden penalizar bastante en una, en una final de la Champions frente al Madrid. Eh, mal partido de Mohamed Salah, podríamos decir que ni bueno ni malo porque no apareció, pero bueno, eso ya es un mal síntoma. En 90 minutos eh, solo intervino en 22 ocasiones, es decir, eh, poquísimo eh, El Liverpool tuvo el balón, pero pero fue tremendamente inofensivo ante un Chelsea que supo cerrar eh, muy bien los espacios y en el segundo tiempo eh, es cuando Klopp se dio cuenta de que tenía que volver un poquito a, a la idea original que no le estaban funcionando sobre todo los laterales, eh, cambia Henderson por Klein y entonces Alexander Arnold vuelve a la derecha, eh, a falta de 15 minutos con el 1-0 cambia el esquema, juega con 4-2-4 y pone a Milner eh, en la izquierda, pero tampoco le convence y entonces sustituye a Milner y pone a Alberto Moreno y bueno, bueno, llegan balones colgados al área, y dos cabezazos eh, con cierto peligro de, de Solanke, pero bueno, el Liverpool eh, que se quedó sin, sin marcar y que ahora necesita eh, ganar al Brighton para, para asegurar eh, la, la presencia en la próxima edición de la Champions. Y la
1: sensación, David, de que ha habido dos equipos en la temporada que y han incomodado al Liverpool o le han eh, cerrado las puertas, por decirlo de una forma un poco más eh, coloquial, que son el Manchester United, eh, al que el equipo de club no ha sido capaz de ganar esta temporada y el Chelsea con un plan a lo mejor un poquito parecido, cerrar las vías por dentro, cerrar espacios, que los tres de arriba del Liverpool no tuvieran espacios para, para correr, no importar darle el balón, que el Liverpool tuviera la pelota pero tuviera poquito espacios para, para entrar. Y le ha salido bien a Conte. Le salió bien a Mourinho y le ha salido bien a Conte. Claro, yo no me imagino a Madrid no, haciendo eso. Yo tampoco. Pero, pero ese es el plan que le ha un poquito cortocircuitado al equipo sí, de club, ¿no? Yo
5: tampoco, además, porque hay un matiz importante, que es que, por ejemplo, ayer el Chelsea... Eh, tiene a Cantella con el sí. once. Al final el Madrid A lo mejor tiene un jugador de bueno, su perfil que es Casemiro, un gran partido. Un de partidazo. Hecho, creo, ¿eh? O sea, yo eh, en la primera parte, eh, en esas fases en las que el Liverpool no tenía pelota en campo rival y sí tenía opción de transición, hizo dos o tres robos cante, eh, corriendo hacia detrás, que me imagino un papel muy parecido para Casemiro y encima en un escenario de partido donde la pelota va a ser, yo creo, más tiempo del Real Madrid. O sea, el Real Madrid eh, se parece más al Manchester City que al Manchester United y eso mirando a Kiev no es eh, no es bueno porque el Liverpool juega mejor eh, contra un rival que está más abierto y, a, y al que le puede atacar los espacios ¿Qué? o sea que, que bueno eh, Zidane por supuesto que tomará nota ¿qué ibas a decir Dani
10: eh, no, iba a decir que además de Canté que es verdad que hizo un gran partido, sobre todo en el primer tiempo, como decía David, que con dos intervenciones sacándole el balón eh, a Mané, yo también me quedo con el, con el nombre de, de uno, eh, que es Eden Hazard, ¿no? que creo que, que dio un auténtico recital de, de dominar cada fase del juego en el segundo tiempo, sobre todo de cómo retener el balón sin, sin perderlo ni, ni una sola vez, y, y lo dije la semana pasada y lo repito esta, yo creo que si el Chelsea no entra en Champions, cosa que sigue siendo complicado a pesar de que ahora tenga alguna posibilidad más, eh, a mí se me antoja muy muy complicado que el año que viene siga en Stamford Bridge, porque es un futbolista que tienen ya no solo la importancia como para jugar en un equipo de Champions, sino en un equipo que además pelee por ganar la Champions. Sí, señor, fue
1: muy bueno el partido de Hazard, fue muy bueno el partido de Moses, que estuvo ahí percutiendo por la derecha contra eh, Robertson, también hizo eh, mucho daño el extremo nigeriano del, del Chelsea. Bueno, victoria del Chelsea 1-0 sobre el Liverpool en cuanto a los lesionados... Eh, eh, bueno, uh, Dani, Osleides baja para lo que queda de temporada, el central Matip también, lo que pasa es que yo creo que el resto de tocados eh, parece que van a llegar, ¿no? Se van a recuperar, esa es la pinta que, que, que tiene. Sí, la llana.
10: Sí, eh, bueno, la lana no estoy del todo seguro ¿eh? Eh, ¿No? porque Klopp no estoy del todo seguro creo que hace hace unos días eh, Klopp dijo en alguna previa de Champions que eh, seguramente ya volvería al equipo para, para la pretemporada pero pero el resto de jugadores como dices sí efectivamente tienen su oportunidad, Oxlade está completamente desgast, eh, descartado tampoco tampoco va a poder ir al, al Mundial y déjame también que, que te comente otro nombre propio en este caso del, del Chelsea eh, recordar que, que Morata no estuvo en el banquillo, sí. que Antonio Conte le dejó fuera de la convocatoria, así sí. que veremos si, si eso también puede tener consecuencias de cara al mundial de Rusia. Ha habido una
1: entrevista muy interesante sí. eh, en el mundo. En el fue, Marca, ¿no? No, no en en Marca, marca, en marca, no perdón, marca. En marca De ahí. José Félix Díaz. En sí. Marca, perdón, de José Félix Díaz, correcto. Sí. Que disculpe José Félix Díaz, que no, sí. no, no lo recordaba bien, eh, donde ha relatado también Morata los problemas, el suplicio de los problemas de espalda, las lesiones y y un dolor que le está acompañando
5: continuamente. Sí, y además, bueno, eh, quien tenga un ratito que la busque y se la lea, porque es muy interesante. Yo todo, no la he podido leer entera todavía. Pues es muy interesante todo lo que cuenta y él dice que, bueno... Eh, es un dolor eh, de espalda, como un como el nervio ciático, ese, ese dolor eh, que él se fue a pinchar a Alemania varias veces para intentar eh, seguir jugando y él se lamenta de no haber parado, eh, porque evidentemente ahora ve que no está jugando, ve que el Mundial eh, pues está, está lejos a para la él de 15, o sea, sí. y, que, y que yo creo que tiene tres por delante y es y es evidentemente duro para un Morata que hace un año apuntaba a ser titular. Y otro nombre del Liverpool que es Nathaniel Klein, que fue titular. Y yo no sé si va a llegar a la final de Champions como titular, porque yo coincido con Dani. Eh, Alexander arnold no me termina de dar confianza, sobre todo en una final Todos de Champions. Tú los defensivos, ¿no? Y si no, yo veo a Joe Gómez. Pero si está bien Klein, yo imagino que sería puede ser el titular.
1: Gómez será el otro tocado, que yo creo sí. que también va a llegar. eh O sea que, bueno, vamos a seguir la actualidad del, del Liverpool los, estos últimos días, antes de la final de Kiev. Estábamos hablando antes, Dani, de un entrenador eh, legendario, eh, que es Wenger. Hemos escuchado a Wenger acordarse de... Alex Ferguson. ¿Cómo está Alex Ferguson? ¿Sigue en, en cuidados intensivos, verdad? En el hospital de Manchester donde, donde le operaron el sábado, ¿verdad?
10: sí la verdad es que no, no hay muchas más eh, novedades al respecto ya lo dijimos eh, el pasado sábado en el partidazo que había sufrido esa hemorragia cerebral había sido intervenido con éxito pero bueno que necesitaba de, de cuidados intensivos el pronóstico es reservado eh, Inglaterra como podéis imaginar pues está muy pendiente de, de novedades desde la familia han pedido privacidad y como ya habréis visto a través de las redes sociales bueno las muestras de, de apoyo de todo el mundo del fútbol de jugadores de clubes de entrenadores que bueno que un poco dibujan la grandeza de del
1: personaje. Eh, la semana que viene más. Muchas gracias Dani.
10: Un abrazo, hasta luego.
1: Hora de apostar, venga. Apuesta a Marathon Bed, apuesta extraordinaria a la Premier, que termina el próximo domingo a las 4 de la tarde y que viviremos en tiempo de juego. Y hay un partido... Eh, del que estará pendiente todos los aficionados del Real Madrid y también todos los aficionados de los equipos que están ahí en la zona Champions David,
5: de del Liverpool Chelsea Brighton y del Tottenham especialmente fundamentalmente, o sea, sí, porque sí, sí. el United
1: lo tiene ya ventilado Sí. y bueno, del Chelsea el Chelsea es el que tiene que mirar de reojo lo que pasa en el Liverpool Brighton
5: sí, bueno, porque el Tottenham depende de sí mismo el el depende, de depende de
1: sí mismo, así que bueno, pues yo he apostado en el Liverpool Brighton, aquí hay eh, dos goles o más en la primera parte del partido es decir el liverpool va a entrar fuerte va a querer resolver el partido pronto y va a haber dos goles o más en la primera parte y esto se paga a 2 con 27 a 1 es una cuota eh, que no, que no está mal
5: bueno pero no está mal no está mal no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. yo no sí, voy a arriesgar
1: ¿eh? eh, <risas> creo que el liverpool va a estar pensando demasiado en esa final de champions el brighton lo va a aprovechar y van a empatar y se paga 8 con 20 a 1 al liverpool puede que no le valga el empate ¿eh? Me... 8 con 20. 20. 20 Es
5: justo la que yo he puesto, yo coincido con Chato Yo creo que Ana, mira. Yo creo que el Liverpool eh... Yo no sé si va a estar pensando en Champions Pero se le puede atascar el partido o sea, Y vamos a ver si no peligra la plaza y, Champions Y apuestas ¿eh? al empate también al empate sí O sea que os vais a hacer vamos ricos a rico mientras tú Y yo no, te invitaremos <risa> a un café eso es
1: Muy bien, pues yo lo aceptaré Con agrado, esta es la apuesta eh, Luego tenemos, ahora tenemos Italia Y después tenemos una apuesta con la final De la Copa Italiana ¿Ya la habéis pensado, chicos? ¿Los dos? ¿Ya la tenéis pensada? Pero, yo sí, por yo supuesto. Claro. Pues luego la veremos. Esta apuesta extraordinaria de MarathonBet, ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, que para mayores de 18 años, eh, que hay que jugar con responsabilidad y que podéis consultar las
8: condiciones en marathonbet.es. Los de las cuotas.
3: Es cuestión de un punto, con un punto la lluve podrá festejar su séptimo escudeto consecutivo poniendo fin al sueño del Nápoles de recuperar el trono casi tres décadas después Este fin de semana la lluve ganó 3-1 al Bolonia y el Nápoles empató a 2 en su campo contra el Torino Así que a falta de seis partidos la distancia entre primero y segundo es de seis puntos tras jugar la final de Copa contra el Milán entre semana... ...la Juve terminará su exigente semana en campo de la Roma... ...y podría hacerlo con un doblete en el bolsillo. Mientras, la Roma está cerca de asegurar su presencia en Champions... ...con sus cuatro puntos de ventaja sobre el Inter... ...tras imponerse ambos a sus rivales. La Roma 0-1 al Cagliari y el Inter 0-4 al Udinese. El Inter esperará el fallo de la Lazio, ...que empató a uno en casa contra el Atalanta. Sigue habiendo pelea por la Europa League... ...y por abajo, Benevento y el Verona ya están descendidos... ...y falta una plaza de descenso... Para para cinco aspirantes. Ahora mismo la ocupa el Cagliari, pero están aún en riesgo Udinese, crotone Chievo y Spal.
0: Esta
1: es la película de la jornada en Italia con la voz aterciopelada de Roberto Pablo y hay David, pues tres cositas básicamente que repasar esta
5: semana en Italia sí bueno una de ellas es que pues eh, ya Punto, está decidido un puntito, ¿no? un o sea, puntito. sí eh, puntito para ser matemático matemático sí porque aún perdiendo la lluvia los dos partidos que le quedan pues imagínate a nivel de golaveras eh, 16 goles sí, de diferencia sí, para sí, la sí. Juve
1: porque se va al particular en Italia y como el particular está, eh, empatado, está empatado exactamente pues son 16 goles de diferencia, que son, parecen insalvables en dos jornadas. Parecen insalvables, insalvables en, cuatro, en jornadas, cuatro jornadas. Pues, o sea... pues imagínate, sí. en dos. bueno Así que la Juve, eh... le ha costado a la lluvia. Este es el año, a lo mejor de los siete eh, seguidos, que va a ser su séptimo título consecutivo. Igual el que más... Porque hay, ha habido un año en el que empezó hizo muy mala primera vuelta, estuvo muy abajo, luego se rehizo. Yo... Pero yo creo que de estar hasta el final tan tan con tanta duda... Yo creo
5: que el primer año de Conte... No sé Porque si sea... el Milan está. O sea, le cuesta a la Juve, Al final lo, la acaba ganando, pero no con tanta solvencia como ha sido lo, eh, la tónica en eh, la última etapa de Conte y lo que lleva de Alegri. En ese sentido sí que muy parecido a lo que ocurrió, yo creo, eh, estoy hablando de memoria, pero me parece que en ese primer año el Milan eh, creo incluso que todavía están Ibrahimovic y Tiago Silva y, y el Milan le pelea ahí la liga a la Juve. Eh, pero lo que ha hecho el Nápoles evidentemente tiene muchísimo mérito Aunque Di Laurentiis eh, dejase caer, pues que esperaba más sí, Bueno, siempre lo dejan que... Sí, pero bueno, Sarri yo creo que ha estado bien eh, después del empate contra el Torino
1: Y empieza un poquito las piernas al equipo a final de temporada no es ¿Puede que... ser? Y anímicamente
5: Vamos a ver, eh, la Juve tiene más calidad en sus jugadores top yo creo que ahí marca la diferencia más plantilla y luego sobre todo eso tiene más plantilla o sea la, el Nápoles eh, es que tiene un once fijo y luego tiene eh, alguna variación, la que más a lo mejor es Ezi por Hamsik. Eh, cosas muy puntuales. Diabara, que a veces entra por Jorginho. La lesión de Gulán que ha obligado a ser titular a Mario Rui Pero en líneas generales es que son 11 jugadores eh, titulares. Y luego algunas variaciones muy simbólicas. Milik, que quizás hubiese jugado más, solo se ha recuperado en el tramo final de la temporada. O sea que a nivel de plantilla yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo y ha pesado.
1: Eh, son seis puntos de ventaja y ahora... Es eh, Roma lluve y lluve Las Verona, lo que tiene la lluve que la Las Verona acaba de descender. Sí. O sea que es que lo tiene, lo tiene, lo tiene hecho. Va a ser, va sí. a ser muy bonito, pero un poco descafeinado ese Roma lluve, ¿no? Bueno, descafeinado por el lado de la lluvia, porque, claro, porque, porque,
5: porque iba al otro lado. Sí, la, la lucha por la Champions, yo creo que está muy bonita. Está o preciosa, sea, sí. Está, está preciosa. muy bonita. Eh, la Roma ahora mismo, para situarlo, es tercera, tiene 73 puntos. Eh, la Lacho es cuarta, tiene 71 puntos, y el Inter es quinto, y tiene 69 puntos. Y mira, lo que le queda a la Roma, eh, con 73 puntos, le quedan Roma, Juve y Sassuolo-Roma. A la Lacho, que está dos puntos por debajo, le que queda... ¿Que
1: Sassuolo ya, ya no tiene nada que hacer? No, está en ¿Está mitad salvado? de
5: tabla, así, está en mitad de tabla, sin opción de, de bajar ni de ir a Europa. Eh, la Lacho tiene que visitar al Crotone, que sí que se va a estar jugando el descenso, o sea, es una visita complicada para la Lazio. Y en la última jornada, partidazo tremendo, Lacho inter que vamos a ver si nos están jugando... Bueno, eh, ese partido va a ser eh, sí, partido muy bonito. Y luego el Inter tiene al Sasuelo en casa precisamente en la siguiente jornada y luego visita al Alacho veremos si no está por encima de la Lacho en esa última jornada. Lo digo por si pincha a la Lazio en campo del Crotone. Sí. O sea que el Inter... Después que podría de...
1: valer el empate en el caso de... Sí.
5: después de, de la victoria en campo de Udinese ganó además bien el Inter, hizo un buen partido junto a, a, a Brozovic, Borja Valero y Rafinha en medio campo, que no suele ser habitual y jugó bastante bien el equipo. Hay que decir que Udinese está eh, o sea, en, en, la, en una racha horrible. Udinese. sí. Sí, sí, que acabó eh, destituyendo a Máximo Odo. Eh, está ahora en el banquillo Igor Tudor, aquel central croata ex de la Juve, y es que la racha de, de Udinese es tremenda. El último partido que ha ganado ha sido el 28 de enero y desde entonces dos empates y todo lo demás derrotas. Después de haber hecho una muy buena primera vuelta de Udinese, o sea que Udinese igual acaba bajando.
1: Eh, Lazio e Inter empataron a hacer el partido de la primera vuelta, o sea, si... Si acabaran en empate a puntos, ahora mismo están más 5 el Lazio en diferencia de goles sí. O sea, es que está... Está muy igualado. Ese, ese, ese partido
5: eh. es uno de los que hay que marcarse ahí para ver eh, en, en un par de semanas. ¿Que serán
1: todos los partidos, imagina, a la misma hora? Porque será la última sí, jornada. Sí, por lo menos
5: los que tengan objetivos eh, comunes. Eh, no lo sé exactamente el, el horario, pero yo imagino que los que, que, que pueda haber variación. Si suele y... ser domingo en Italia la sí, última jornada. Sí, sí,
1: Igual que en Inglaterra, que suele ser domingo también. Sí va a ser la, la semana que viene. Mm. Uh, y tenemos, bueno, por abajo, Benevento y Verona descendidos. Y luego hay una plaza. Hay cinco aspirantes. Sí, lo decía sí Roberto. Sí, sí. Cinco aspirantes. Están la SPAL 35, Kievo 34, Corotone 34, Dinese 34. Que decías tú que estaba muy mal. Y el Cagliari con 33. A mí, a
5: mí, si me preguntas ahora mismo, baja Udinese. son es que es son sensaciones. Son ¿no? unas sensaciones horribles. o sea Es verdad que luego tiene, seguramente, de los cinco que están entrando en, en la pelea por no bajar, ¿Sí? es el que mejor equipo tiene. Pero por dinámica, fatal. Y este
1: miércoles, en el Olímpico de Roma, que son las finales de Copa en Italia en el Olímpico de Roma, tenemos un Milan-Juve, que fue la Supercopa, ¿verdad? Sí, fue la Supercopa. Fue la Supercopa, sí, sí. se han enfrentado
5: en Liga también... Eh, es una final bonita Sí, es una final bonita eh, Es la final de hace dos temporadas Que ganó la Juventus 1-0 en la prórroga Y también la oportunidad que tiene la Juve De ganar eh, cuatro copas seguidas Y por tanto cuatro dobletes consecutivos Que me parece una barbaridad O sea o sea, si el dominio ya se ha extendido en los últimos siete años Por decir que lo ha ganado tanto Liga como Copa en los últimos cuatro Pues explica el tremendo dominio de la Juve en el fútbol italiano en este momento
1: eh, la, eh, No, la Supercopa de este año fue Juve Lazio fue, fue Juve Lazio, la... pero
5: la anterior fue... La Supercopa del año pasado Sí, fue Juve Milan que se jugó, si no me equivoco, en Navidad Y no se jugó en Italia Se jugó... Sí. No, no recuerdo dónde Pero el no Dubai, sé si fue pero... Uruguay o, o, sí, o algo de esto Sí, sí y este año ha ganado los dos partidos la Juve
1: Sí Lo estaba mirando sí, sí. Y los ha ganado 0-2 y 3-1 Los ha ganado los dos la, la Juve eh, Que está, está volviendo... Bueno, do, Douglas Costa está siendo bastante importante, ¿no? Para Alegre en el sí, tramo Sí,
5: a mí me está pareciendo el jugador más desequilibrante de la Juve en estos últimos partidos con Cuadrado le estamos viendo de lateral derecho, eh, están compartiendo incluso en ocasiones esa banda eh, en ese perfil derecho y sí, yo creo que está siendo uno de los jugadores clave. En cualquier caso, pues lo que hemos dicho antes, es que si no es Douglas Costa, al final tienes Dibala, tienes Higuaín, tienes Mandzukic, tienes Pjanic. Eh, al final se está marcando esa diferencia que veremos eh, la tendencia si cambia o no en los años que vienen. No lo, parece, ¿eh? no, lo parece, ¿no? no lo parece. No lo parece. No lo parece. No
1: lo parece. Pero hay buenos equipos en Italia. Se está jugando bien en Italia. La liga sí, está...
5: la liga muy muy Goza de buena salud. Vamos a ver la Roma con Monchi, que evidentemente unas semifinales de Champions le van a dar cierto colchón económico, y Monchi sabe moverse muy bien en el mercado, a ver si da ese salto de calidad de cara a la próxima temporada... El Milan, que ha hecho una gran inversión, pero no ha terminado de ser lo que se pretendía en verano. El Inter, que yo creo que sí que ha fichado bien, pero no ha tenido el rendimiento constante. Vamos a ver, lo de siempre. Por calidad parece difícil que se cambie esa tendencia.
1: El miércoles Juve-Milan, final de Copa. Este es el partido, este es el otro partido, al que vamos a apostar en este programa. Con los amigos de Marathon Bet, apuesta al Juve-Milan, final de Copa en el Olímpico próximo miércoles... Chato, escucha atentamente. Lo tengo. Lo do, tengo. 2-1. Resultado final del partido. Muy en bien. los 90 minutos. ¿eh?
5: Se paga 8,61. Uh, antes uh, atrás y ahora ya. Ahora al, ya ataque, al, ahora ataque, ahí, al ataque. En la, parte, en la
1: segunda parte hay, hay que ir al ataque. Ataque. Hay sí, que ir sí. el ataque. Yo te cuento que yo me he ido a que la Juve gana en los dos tiempos. Anda. Y eso se paga 5,51. Confío bueno, mucho en la lluvia.
5: Eso está bien, sí. ¿Y David, yo más conservador. Yo digo que va a haber prórroga. Que se paga a 3,46.
1: Y ahora os toca a vosotras. A vosotras y a vosotros. Cuotas sujetas a cambios, siempre lo decimos, para mayores de 18 años, juega con responsabilidad y consulta condiciones en maratonbet.es. Los de las cuotas.
3: y el máximo interés se centra en saber qué equipo con palmarés se irá a segunda división. Parece que esta vez puede tocarle al histórico Hamburgo que lleva coqueteando con el descenso en las últimas siete temporadas. En descenso directo ahora mismo tendrá que ganar el sábado al Monche Gladbach y esperar que el Wolfsburgo pierda en casa con el Colonia ya descendido. Mientras, el Maguncia está salvado y el Friburgo lo tiene que certificar aún. Por arriba sal que tiene asegurada la Champions, el Dortmund casi y la plaza que queda se la disputarán Hoffenheim, Leverkusen y Leipzig. También habrá que estar pendientes de la lucha por la séptima plaza, que podrá dar acceso a la Europa League, y que ahora mismo ocupan el Eintrack finalista también de Copa.
1: Creo que está a punto de viajar, así que le quitamos poco tiempo a nuestro compañero de marca, Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
9: Hola, muy buenas, Fernando. ¿cómo estáis?
1: Leemos ¿eh? el sensacional trabajo que estás haciendo estos días en Portugal, o sea que lo seguimos leyendo, ¿eh? Y bueno... Lo...
9: Yo lo, lo agradezco, la verdad que ha sido muy emotivo cubrir una liga de alguien que tiene tantos títulos como Iker Casillas, pero que sea su primera liga en el extranjero y con el Porto, yo creo que es algo distinto y se le notaba bastante emocionado.
1: Luego escuchamos y hablamos del Oporto y escuchamos también a Iker Casillas en el Cibercafé. Eh, ahora estamos con Alemania, Alberto, me querías contar la historia eh, rápidamente. Eh, de un chico juvenil al que bajaron del autobús de su equipo y le dijeron, venga, que tienes que irte a jugar con el primer equipo. ¿Y qué pasó con él? Sí, yo creo que una de esas historias
9: que las vemos en películas de Hollywood e igual no nos la creemos, ¿no? decimos menuda eh, fantasmada, pues el bote en sushi Riddle, que es como le apodan eh, Bakú, eh, mediocampista de Bakú
11: se llama ¿Bacú?
9: Sí, Bacú, sí, eh, mediocampista de, de origen congoleño pero de nacionalidad alemana, internacional sub-18 y sub-19, le pasó eso que tú apuntabas, eh, Fernando, se iba a jugar con el filial del Mainz, eh, pararon en una gasolinera, de repente el primer equipo se dio cuenta de que andaba corto de efectivos, le dejaron allí con las botas, la, la elástica y su, y su ropa para cambiarse, fueron a recogerle en un coche para el Opel Arena titular y gol en su primer partido como titular porque sí ya había debutado en, en Bundesliga para hacer el 3-0 contra el Leipzig y resulta que esta semana vuelve a jugar y le marca a ni más ni menos que al Borussia Dortmund, victoria también del Mainz 1-2 que se ha salvado gracias a los goles de este
1: chico de Bakú Sí señor, está salvado el equipo, decimocuarto y ya salvado en las últimas jornadas gracias a un chico desconocido, un chico muy joven. Eh, simplemente, Albert, si tuvieras que apostar en Marathon Beta quién baja y quién va a promoción en la última jornada en Alemania, está fácil, pero ¿por quién apuestas? Sí. Eh, Hamburgo, descenso directo, porque juega
9: contra el Ratatat, que podría incluso aspirar a entrar a Europa. Sí, Bolsburgo, yo creo que va a ganar, pero no sé si le va a dar para evitar esa promoción de descenso. Así que Hamburgo, descenso directo, Bolsburgo, promoción de descenso.
1: Buen viaje de vuelta, compañero. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias. Un abrazo. Un
1: abrazo, David. Eh, me decías que te ha tocado comentar en, en Movistar Plus los partidos. De... Qué casualidad, sí, los justo, partidos de este el, chico. El
5: Dormum Mike dice el sábado. Y pues bueno, eh, un centrocampista con mucho recorrido eh, juega el Mainz normalmente un 4-3-3 y los dos interiores que tiene son de mucho ido y vuelta, el otro día jugó en este eh, medio campo y juega como interior exactamente, al lado de eh, Bamin, el costamarfileño, que es otro sí. jugador también muy físico, uh -huh. y el Dortmund, que el otro día, fíjate, jugó con Baby, el Royce y Gotts en el medio campo, pues sufrieron una barbaridad con, con estos dos, tanto recorrido, muy potentes, y bueno, eh, es una historia curiosísima. Sí, y curiosa. que encima. Es que el Main le ha ganado la pasada semana 3-0 al Leipzig. Que es verdad que el Leipzig está muy mal, pero hay que ganar a un equipo que tiene tanta calidad en el 11 y 1-2 sí. al Dortmund. O sea, Son los dos partidos que le han servido para certificar la salvación y, y muy bonita la historia. Vamos a ver si se mantiene o no eh, en el 11 Baku. Sí, eh, porque bueno, los
1: inicios son fulgurantes.
5: O sea, ahora sí, sí. tiene que mantenerse. Sí.
1: Que a veces es más difícil incluso sí, que, sí. que aparecer. Por, por,
5: por supuesto, por supuesto.
1: Pero bueno, su equipo se va a quedar en primera división y él seguro que va a tener eh, oportunidades. Tú, como Vez, lo de la última jornada es hamburgo borussia monchengladbach que el Hamburgo está en descenso y no depende de sí mismo. Tiene que ganar y esperar a que Wolfsburgo pierda, porque empatando el Wolfsburgo tampoco le valdría. Tiene que perder el Wolfsburgo en casa con el Colonia que ya está descendido. Es, o sea, es. tiene una pinta de estar ya esta ventilado.
5: Vez, eh, de verdad, si se libra esta vez el Hamburgo, o sea... Eh, <risa> Para disolver la liga. Si, ¿no? si, o sea, vamos, sobreviven a lo que se dice, ¿no? A una hecatombe nuclear, pues eso, las cucarachas y el Hamburgo. Porque de verdad, si se salvan de esta, eh, es tremendo, porque... Eh, es lo que dices, el Wolfsburgo en casa contra el Colonia descendido eh, es que qué mínimo que empatar ¿no? o sea, yo que sé pasan cosas raras en el fútbol, pero sería muy sorprendente y, y luego el hamburgo después de caer con estrépito contra el Eintracht pues eh, bueno depende del wolfsburgo y de ganar su partido como decía Alberto contra un gladbach que todavía tiene opciones europeas o sea que eh, a mí me parece muy complicado yo apostaría a hamburgo de descenso directo y, y wolfsburgo promoción porque el friburgo juega en casa contra un augsburgo que no se juega nada con así un que puntito ya con un punto hecho. lo tiene hecho o sea que eh, parece que está el panorama bastante claro
1: sábado a las tres y media última Eso jornada es. todos los partidos que son eh, Nueve partidos a la misma hora. Así que, bueno, lo contaremos en tiempo de juego. Seguimos aquí en Disney Football, hablando de más cosas. Venga.
0: Estás escuchando Disney Football en cope
1: Cibercafé, que tiene dos temas eh, principales, que es Liga Portuguesa y Liga Holandesa, que a veces los tratamos en este programa. Se ha acercado hasta los estudios de Cope Carlos Mateos. Hola, Charly, muy buenas. Hola, ¿qué
12: tal? Es que luego el móvil me da más pasadas, entonces digo, voy a venir aquí y lo voy a hacer mejor, para que no ningún problema. Mejor
1: desde aquí, ¿no? Pues te lo agradezco. Que te acerques. Y eh, saludamos a Miquel Moro en algún punto de la comunidad valenciana. Hola, Miquel.
6: ahora gracias,
1: o Porto campeón de la Liga en Portugal hace cinco años que el equipo eh, de Oporto no ganaba un título en Portugal. Cinco años de sequía eh, y lo han eh, roto con esa liga. Eh, la liga la ganó el Oporto el sábado, después del empate en el Derby Lisboeta entre Sporting de Portugal y el Benfica, acabó 0-0 y en ese momento el Oporto ya era campeón. El día siguiente jugó contra el Feirense, ganó y después del partido protagonista en zona mixta, en vestuarios con nuestro compañero Rui Viegas de Radio Sensa de Portugal, el portero español hablando de su futuro, del título y de otras
2: cosas. Nunca sabes cuándo puede ser el final, a mí es cierto que me gustaría seguir jugando al fútbol, ¿no? Lo que no sé es dónde voy a estar. A mí me han tratado muy bien aquí con mucho cariño y estoy encantado, entonces siempre que el Porto llame a mi puerta, en este caso Pinto de la Costa, por supuesto que recibiré con los brazos abiertos. Tienen un, un cariño especial a la gente ya un poco veterana, en este caso voy a cumplir 37 años y y es cierto que desde que vine aquí me han tratado fenomenal por las calles y cada día que estoy aquí viviendo una experiencia inolvidable. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y habrá tiempo todavía para decidir. Nunca merece la pena salir de un club tan grande como el Real Madrid, mi situación era típica y no era la más querida a nivel personal. Por supuesto que estaré siempre eternamente agradecido al Real Madrid, soy madridista y espero y deseo que siempre vaya bien a un club que me ha visto crecer, que me ha dado todo lo que soy y que eternamente estaré súper agradecido, así que cuando tomas una decisión o tomamos una decisión conjunta, siempre buscar lo mejor, y yo creo que al final Real Madrid ha ido muy bien sin Iker Casillas, y a Casillas, pues bueno, también me ha venido bien para mi, mi cabeza y para poder aquí ganarme el respeto de la gente, que también es lo que yo quería.
1: Qué efímero y qué cambiante es el mundo del fútbol, eh, David, estábamos hablando hace unos meses con Pedro Acevedo, de, también de Radio Renascensa, compañero portugués, eh, que el futuro de Casillas pintaba fuera del Oporto, que incluso el club había tomado la decisión de relegarle al banquillo por una cuestión económica, porque su ficha era muy alta y el equipo tenía apreturas económicas con el fair play financiero. Casillas va al banquillo, decide quedarse, porque quiere, eh, lógicamente, terminar su contrato con el, con el Oporto y luchar por ser titular. Recupera la titularidad después del, del mal partido que, malísimo partido que hizo José Sá contra el Liverpool en Champions, ya no la suelta y gana su primer título en, en Portugal, y dice que a lo mejor hasta se queda, o sea, como cuántas sí. vueltas da la historia, ¿eh?
5: Sí, lo que pasa que si el motivo real de ese tramo de Casillas de dos meses, que parece que sí, era económico, hombre, a lo mejor Casillas ha aceptado una reducción drástica de salario, no lo sé, imagino también que, va, que por ahí va Yo lo va veo a tener... más fuera que dentro, claro, pero, yo pero creo claro, que...
1: daba un 0% de posibilidades de que se quedara, y, y ahora, ahora ya, hay más de un 0%.
5: Bueno, imagino que le van a llegar buenas ofertas, imagino que de los dos mercados que ahora mismo tienen mucha pasta fuera de Europa, que son Estados Unidos y China, imagino que habrá equipos interesados en casillas, pero en cualquier caso, deportivamente, eh, yo me quedo con esto que comenta, que ya veremos dónde juega el año que viene, y con una cosa que ha dicho, y es que dice... Eh, me ha venido también para mi cabeza, y es que si tú ves el rendimiento de Iker Casillas el primer año en el Oporto y ves esta última temporada, entiendes que de verdad necesitaba alejarse un poco del del Real Madrid, de todo el de la prensa, del ruido porque ha acabado jugando, el último año y medio ha jugado muy bien. Bueno, Casillas. los últimos
1: partidos de Casillas son muy buenos. ¿sí? Son muy
5: buenos el, yo digo, el último año y en medio. partidos grandes, ¿eh? Sí, sí, no tiene nada que ver con su primera temporada en Oporto, que justo estaba que siendo analizado al detalle incluso por la prensa española y este año yo creo que se ha eh, suavizado ese impacto y, y bueno, pues ha jugado a gran nivel. Para
1: Casillas, Marcano y Oliver Torres es el primer título, porque ya hemos dicho que
12: el eh, Oporto llevaba cinco años eh, en sequía, Charlie, lo que quieras decir No, pues sí, yo creo que es importante porque el Benfica había ganado los últimos, los últimos títulos Y el Oporto pues bueno, ha conseguido ese, ese campeonato y se queda todo muy interesante, aunque el Oporto ya es campeón para la última jornada, porque el Sporting y el Benfica se van a jugar el segundo puesto y no es un segundo puesto cualquiera porque es el que da acceso a disputar la previa de la Liga de Campeones y es mucho dinero. Y para aclarárselo a la gente, porque a lo mejor hay gente que ve las tablas y ve al Benfica por encima del Sporting en algunos sitios como está, me sí, ha pasado sí. a mí, es el Sporting segundo clasificado ahora mismo, sí, porque según los criterios de la Federación Portuguesa, lo que primero cuenta son los goles fuera de casa nos en los directos y en el partido de la primera vuelta el Sporting marcó en la visita al Benfica esta vez han o sea, quedado fue 0, -0, 0, 0 y 1-1-0 0 y 1-1 por tanto es el Sporting el que está el que está por delante que jugará la última jornada contra el marítimo y el y el Benfica que lo, en casa que lo contra, el Morirense. contra el contra el Moreirense esos son los partidos que quedan en cuanto al derby de, de Lisboa bueno estuvo bien yo creo que fue superior el Benfica le faltó concretar las ocasiones y es una buena noticia para, para el Sporting y ya hablando un poco de la Liga Portuguesa, por apuntar Dos cositas más eh, Estaba mirando lo que pasa por por abajo Que ya sabes que siempre me gusta mirarlo Van, Han subido ya el Santa Clara Que es el equipo en el que empezó Pauleta y el Marítimo uh -huh. Y la última jornada va a estar interesante Porque hay cuatro equipos Para, para no bajar, que son el Feirense El Pasos, el Setúbal y el Estoril Y juegan el Estoril contra, contra El Feirense, con lo cual va a estar bien Así que habrá que estar pendiente de esa última jornada Que aunque no esté el título en juego, hay cosas interesantes El y Nacional es, es el equipo que ha subido ¿eh? El Nacional, nacional perdón, de Madeira Ahora Ahora están los dos
1: equipos de Madeira en, en primera otra vez. Y el
12: Gil Vicente al tercer escalón del fútbol portugués. Un mítico.
1: Sí, es verdad. Es un equipo que hemos visto en primera en los últimos eh, años. Iba a decir que Rui Patricio hizo un partido espectacular el otro día. ¿eh? Tremendo. ¿Eh? En sí, el sí. Derby, pero pero brutal. ¿eh? Eh, nivel... Yo
5: viendo el partido, eh, llama la atención que ya un portero veterano eh, no haya salido de la Liga Portuguesa porque es sí, a mí también un me portero a de muy buen nivel, Rui Patricio. De eh, muy buen nivel. Portero de
1: Premier, fíjate lo que te digo. Sí. Portero de Premier y de estos porteros que ficha la Premier, que se gasta mucho dinero en ellos, a lo mejor él no ha querido salir. También. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Eh, ¿Querías decir algo, Charlie? Eh, esto? No, Miquel. Eh, Miquel, ¿te escucho? Eh,
6: la, la verdad es que de casillas creo que lo habéis explicado todo muy bien. Eh, Va a ser bonito para su carrera el, eso, el, el acabar esta temporada, porque seguramente, bueno, se la va a acabar con un título eh, después de una situación que a, a otro nivel le podría ser paralelo a la que pasó por el Real Madrid, en cuanto a que tuvo una etapa en el banquillo, no, no parecían saber muy bien qué hacer con él. Al final, con, con su rendimiento, se ganó de nuevo la titularidad y, y para, para llevar a la, a la Liga a Oporto después de tanto tiempo. Y luego, por el partido por el que se decidió el título, el empate entre Sporting y Benfica. Eh, muy buen partido de Rui Patricio, que fue el principal valedor de, sí, de ese punto inútil para, para los dos, y que lo tiene hecho con el Nápoles, parece. Se marcha la reina. Buen apunte. Pues mira,
1: y Ruy saldrá. Patricio. Pues mira, muy buen. Y, portero. Y, y ojo Grimaldo, que también suena, ¿eh? Exacto. <risa> no, es que... Grimaldo ha hecho un temporadón también, pero bestial, de, ¿eh? En el lateral izquierdo de, de del Nápoles.
6: De ese partido te pones a leer crónicas y parecía la despedida de un montón de jugadores que bueno que llama la atención eh, algunos de ellos ya hemos hablado William Carballo parece que lo de la Premier si no será un lado será otro pero se marchará para allá
12: Everton ha leído ya esta mañana si no me equivoco
6: Jelson eh, también otro jugador que, que en jornadas de Champions también hemos hablado de él alguna
1: temporada Son carillos eh, William Carballo y Jelson o sea que van a ganar y dinero el y, el más, el y más si
5: llega la Premier y más si... Porque porque
1: les van a pedir el atracazo vamos y... que... ¿Y es
5: interesante
6: porque son jugadores de los que solemos hablar a lo largo del año varias veces y luego ves que llegan equipos de ese tronío y, y bueno, ves, ves hasta dónde puede llegar el rendimiento que apuntan en, en torneos digamos menos
12: exigentes. Decían que jason sonaba para el United. Como el United se gaste, como dicen, se va a gastar 90 millones de euros en ficha a Milinkovic-Savic. No creo yo que le salga tampoco a Tom Martins.
1: No, no. Y va a tener que hacer un buen deshermoso. ¿eh? Mm -hmm. Yo creo que quiere venderlo por unos 70 millones de euros al Sporting. Vamos a ver si lo consigue o no, si no lo
5: consigue. Eh, lo que está claro es que ahora mismo 70 millones no es tanto como a, era hace 5. Vale, o sea, eh, sí, claro, pues eh, eh, acierta, a acierta el, el napoleón lo de, de Rui Patricio. ¿eh? Reina venía sí. jugando muy bien, pero sería un fichajazo. Sí, sí, Reina, sí, que dicen que se va fichazo. al Milan... Y vamos a ver dónde acaba ruma, dicen que al PSG, vamos a ver.
1: ¡Qué baile, eh! De, sí, de... Sí. eh bueno, termino que tengo poco tiempo, eh, a puntitos que me queráis decir. La liga holandesa ha terminado ya, bueno, ha terminado la liga regular. Los 34 partidos, PSV campeón, ya lo es desde hace algunas jornadas. El Ayas jugará las previas de Champions, AZ y Feyenoord jugarán la Europa League. Eh, hay un eh, playoff off por Europa League entre del quinto al octavo, Utrecht, Vitesse, Adola Aya y jeremín el Roda y el Sparta promocionarán para ver quién baja a segunda división y el Tuente que fue campeón hace algunas eh, temporadas de la liga holandesa hace ocho años, pues el Tuente se va a segunda, que eso ya se sabía, eh, ya se había jugado la final de copa que se le había ganado el Feyenoord 3-0 a la Z. así que salvo el, salvo esos playoffs que decíamos, le he tirado a la temporada en Holanda, ¿qué queréis decir para rematar?
5: Bueno, eh, a mí evidentemente a nivel global lo que más sorprende es el descenso del Tuente, más allá de que se hubiese debilitado las últimas temporadas, y el bajón del Feyenoord, ¿no? que, que viene de ganar la liga y, y al final yo creo que ha sido eh, decepcionante. Y luego a nivel individual yo creo que hay nombres que hay que seguir. Eh, Westhorst, el futbolista de la Z, el delantero, yo creo que es uno de los que puede acabar saliendo, y por supuesto lo de Irving Lozano en el PSV, que es uno de los nombres propios también, de, yo creo que no solo de Holanda, sino incluso de, de Europa, ¿eh?
12: El Feyenoord que, que no empezó bien, pero ha acabado muy bien la temporada, ha acabado ganando muchos partidos, ganando además esa final de, de copa, pero. Y ganándola no, bien, ¿eh? Y jugando bien, ¿eh? Sí, pero, pero no la valía al final, ¿no? El PSV que, que se hizo con el título. Y luego, como, bueno, pues ya sabéis que yo siempre intento mirar abajo, lo del Tuente por supuesto, es muy llamativo. Y también lo de lo de segunda, que la liga la ha ganado el filial del Ajax. Que, Anda, sí, lo que pasa es que como no puede subir el filial del Ajax, el caso ya ha sido el Fortuna Sittard y ahora habrá que ver eh, en un playoff que tienen que jugar cuatro equipos para ver quiénes juegan contra los dos equipos que están en, en promoción, en este caso lo decíais, el Sparta y el Roda. En
1: promoción de ascenso a primera está el filial del PSV. El
12: filial <risa> del PSV también, tampoco, efectivamente, lo cual tampoco, hace, tampoco hace pensar cómo está la situación de, de la segunda holandesa. Eh, remata Miquel. Eh,
6: máximo goleador, futbolista asiático, Jahan Bax. 21 goles, 12 asistencias. debemos en el mundial
1: contra España. Te lo iba a decir, rival de España en el mundial. Tiene una nómina de delanteros Irán, que están metiendo goles. Eh, tiene varios tiene varias posibilidades ahí. que para, también está por allí Para ¿no? elegir, sí, Gushanejad, está Serdar Azmund, que a mí me gusta mucho. Eh, que está metiendo algún golito también en las últimas jornadas. Eh, bueno, veremos, veremos que tenemos tiempo para, para hablar del Mundial. Muchas gracias Charlie por acercarte hasta aquí. Gracias a vosotros,
12: es siempre un placer.
1: Gracias Miquel, un abrazo. Un abrazo para todos. Enseguida, en 20 segundos, nos vamos a...
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Vamos hasta Nueva York. Ariel Judas, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
11: Hola, Fernando, muy bien, ¿qué tal?
1: Estamos entrando eh, en terreno final de fase de grupos de la Libertadores. Esta semana creo que no había partidos. se reanuda la semana que viene. Eh, pero ha habido partidos importantes la semana pasada, ¿verdad?
11: Sí, sí, hay algunos equipos que están mostrando una forma muy interesante. Gremio es uno de ellos, Palmeiras es otro. Eh, me parece que en el fútbol argentino Racing, que a, a lo mejor no, no hemos tenido en cuenta por demasiados, está jugando bastante bien, probablemente sea el equipo argentino que mejor fútbol está dejando en la Copa Libertadores y luego por ejemplo, Boca salvó de momento este, su permanencia, aunque todavía le falta definirlo, digamos se, eh, se volvió de, de Colombia con un empate ante Junior y todavía tiene opciones, pero también podría quedar afuera en la última jornada o sea que todavía hay bastante intriga con respecto a algunos candidatos fuertes como Boca y como River que ganó pero no no juega bien no está, no está del todo bien el equipo de Marcelo Gallardo en esta Copa Libertadores algunos problemas similares a los que presenta Boca que
7: mm,
11: llama muchísimo la atención pero que no está jugando bien en, en Copa Libertadores esto no quiere decir que si supera la fase de grupos y, y sigue con vida luego claro. pueda hacer otras cosas porque Boca es un equipo con mucha estirpe en la Copa Libertadores y las cosas cambian cuando sortean la fase de grupos, pero ahora mismo no, no está para nada bien el equipo de Barros Esqueloto ni el de Marcelo Gallardo
1: Hay que tener en cuenta que River lo que dice es eh, Ariel, el bajón de juego, pero no ha perdido, es verdad, en el Copa Libertadores sí. eh, y Flamengo, que con un partido pendiente Flamengo en casa contra MLX, será la sí. semana que viene, tampoco ha perdido eh, tampoco ha perdido Gremio en el grupo A y había otro equipo que no había perdido, bueno, por supuesto Racing, del que has hablado ya y tampoco Palmeiras Palmeiras tampoco ha perdido Son esos, Exacto. Son esos cinco equipos que todavía no han, eh, han Conseguido mantenerse invictos eh, De momento en esta Copa Libertadores Que está en su eh, Quinta jornada Va a entrar en su quinta jornada Aunque quedan algunos partidos de la cuarta La, eh, la semana que viene eh, Están definidos, me dices, los, las semifinales Del torneo Clausura en México, ¿verdad?
11: Sí, y es También una sorpresa el hecho de que Tigres, que es el vigente Campeón y probablemente la, el plantel más fuerte que tiene la Liga Mexicana y, y todo el fútbol de, de América del Norte, digamos, contando de México hacia arriba. Eh, se quedó afuera en, en los cuartos de final, bastante bronca de parte del cuerpo técnico de Ricardo Ferretti, el brasileño que hace tantísimos años que trabaja en el fútbol mexicano, se quedaron eliminados en un empate global ante Santos Laguna, y vamos a tener semifinales entre Toluca, que es el, el mejor equipo de la temporada regular ante Cholos de Tijuana y las Águilas del la América ante Santos Laguna. Una especie de rivalidad entre equipos del norte eh, contra equipos del centro de México, Cholos y Santos Laguna del norte, Toluca y América, en la parte meridional, digamos, del mapa de la República Mexicana.
1: En Argentina, a Boca le falta un puntito, me dices, ¿no?
11: Sí, lo tiene muy cerca. Eh, hay que reconocer la boca que pese a que no está jugando bien y que sobre todo en los últimos meses bajó bastante su rendimiento en la Liga Argentina, ha sido muy consistente en la primera parte de todo esto, de este campeonato de la Superliga, un torneo anual, digamos, ya no existen más los torneos clausura y apertura como, como ocurría antes, es una liga digamos, de, de, de larga duración eh, y en ese sentido sí que ha sido consistente el equipo de Barros Esqueloto, ha tropezado, está tropezando mucho en estas últimas semanas, en estos últimos meses, desde marzo hasta ahora digamos, no, no ha estado demasiado bien Boca, pero quedan dos partidos por disputar para el equipo Xeneise, con un empate que consiga cualquiera de ellos, será el equipo campeón Godoy Cruz es el equipo que está más cerca, pero honestamente parece muy muy complicado que a Boca se le escape esta posibilidad de ser nuevamente campeón de la primera división argentina
1: En la jornada brasileña, bueno aparte de que Flamengo vaya líder eh, le ganó 2-0 a, a Inter en Maracaná eh, y mantenga esa sí. posición privilegiada, esa primera posición de la tabla. Jugó Vinicius Junior de, de titular. Estuve viendo un ratito el partido, pero no está viendo Marco, el jugador del, del Real Madrid. Hay una noticia de ese partido que es muy buena para los aficionados de la selección peruana, Ariel.
11: Sí, total. Volvió Paolo Guerrero después de meses y meses de, de purgar la sanción. De FIFA, evidentemente, estamos muy cerca ya de la Copa del Mundo, se supone que Ricardo Vareca lo va a convocar, por supuesto, a Guerrero. El tema es ver cuán bien llega futbolísticamente hablando para, para la Copa del Mundo, pero en ese sentido, de cara a la afición de la selección, es una garantía más, una alegría más que se van a llevar de cara a, a, al regreso de Perú a la Copa del Mundo.
1: Eh, y terminamos en la MLS. Hubo un derby, el derby de Nueva York, eh, que sorprendió, por, a mí me llamó muchísima la atención del, del resultado. Eh, y me apuntas también que hablemos una cosita de, de Ibra, que no está muy contento con los resultados de su equipo, no no es para menos.
11: Comenzamos con Ibra primero, tercera derrota consecutiva, las dos primeras en casa, en el Staff Cup Center en Los Ángeles, la de este fin de semana en la visita a Houston Dynamo, con sede goles muy fáciles, el, el Galaxy de manera muy fácil, y Ibra ya está... Bueno, poco feliz con lo que le está tocando en este momento del Galaxy ahora, que es un equipo acostumbrado a ganar cosas, un equipo muy importante dentro de la MLS, pero que en este momento tiene un plantel muy, muy desbalanceado y seguramente cuando se vuelva a abrir el mercado de pases en el verano, en la época post-mundial, eh, el, el equipo seguramente va a traer un par de defensores que arreglen un poco el auténtico desastre que tienen allí de mitad de cancha hacia atrás. Y sí, el clásico de Nueva York, un Red Bulls muy superior, muy efectivo, goleó por 4-0 a al a equipo de Patrick Vieira, de David Villa, New York City, cuatro 4-0, un resultado que pocos esperaban, un David Villa que fue reemplazado en el minuto sesenta y tanto, 65, si no me equivoco, caras largas después del partido, evidentemente, y Vieira, que es el técnico de, de New York City, lanzó una frase, bueno, que llama mucho la atención porque es un tipo muy medido y muy eso, poco estridente en sus declaraciones, él dijo que el sábado pasado, si él hubiera podido al descanso, hubiera reemplazado a todos sus jugadores. Sí. Reemplazó a dos, cosa que no es nada frecuente en él, él habitualmente espera hasta el minuto 60 para hacer su primer cambio, pero el hecho de que quitara dos titulares ya de movida en el descanso y que arrancara con dos hombres nuevos del segundo tiempo, hablaba de bueno, lo mal que lo estaba pasando, y realmente lo pasó muy mal en ese partido, en el que su equipo no, no estuvo en la cancha. Red Bulls, el equipo de Jesse Mars, con un, est un estilo de juego similar al de los Red Bulls de Europa, sobre todo el de Alemania, eh, ganó de una manera muy suficiente y muy efectiva. Es un equipo que tiene una pegada tremenda dentro de lo que es la MLS.
1: Eh, Le hubiera gustado hacerse un TOSAC a Patrick Vieira, al final no los podía cambiar, a los 11 al descanso No, no
11: los podía cambiar. No, 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 los no, los pod
1: días. no los podía cambiar. Lo hubiera hecho, pero no, no. no los podía cambiar. Eh, bueno, pues la semana que viene más. Muchas gracias, compañero. Un
11: abrazo. Un abrazo, Fernando. Gracias.
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta en This Is Football.
1: Querido Tony Padilla, muy buenas compañero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos, eh, tengo cuatro cositas apuntadas para que me comentes eh, <risa> un de, los con, de, todo. de los confines europeos, empezando por Rusia, que va a ser la anfitriona del mundial. A partir de... Bueno, queda un mesecito y pico ya para que empiece el Mundial de Rusia. Rusia, su liga ha tenido campeón este fin de semana, ¿no?
13: Sí, calentando motores. Falta una, una jornada para que acabe la, la Premier League rusa y tuvimos campeón que ya era previsible que sería este equipo las últimas semanas, pero es sorpresa en, en cómputo global. la ha ganado el, el Lokomotiv de Moscú, eh, que hacía muchos años que no ganaba. La última fue en 2004, solamente tres títulos de liga del equipo de los ferrocarriles, que además lo ha hecho eh, derrotando... Alquiera seguramente el, el gran favorito cuando empezó la temporada, que era el Zenit de San Petersburgo de, de Roberto Mancini, por una cuestión de que es el club con el presupuesto más grande y grandes estrellas, obviamente el, el Zenit de, de Mancini, con jugadores de, de nivel altísimo, como los argentinos, como Grande Víctor, con Ríos y Paredes, y más, más internacionales con la selección rusa de, de nivel alto. ¿no? Pues bien, el Locomotip ganó, en caso de empate, no era un campeón, ganó con gol en el minuto 89. ¿Y quién lo marcó? El héroe de la Eurocopa de Francia, la que ganó Portugal, Eder. Eh, Eder, recordemos que es un tipo, es un delantero curioso, porque los delanteros suelen marcar goles. Eder es un delantero que marca pocos goles, pero es un tipo, en este sentido, muy puntual. Él elige bien las citas, y las citas, cuando marca, son partidos importantes. El hombre que le dio oro a Portugal su Eurocopa, ¿Sí? este año 2018, ¿cuántos goles llevaba en Liga? Ninguno. Ninguno, no marcaba. De hecho, eh, era suplente, ¿no? Entró en, la, en el 1979 por Anton Miranchuk y marcó el gol que le dio al Lokomotiv de la Liga el equipo de Yuri Semin y, por tanto, el, el Lokomotiv campeón en esta Liga rusa, que tiene muchas, muchos titulares, porque se, eh, eh, lo va a acompañar en Champions el Spartak de Moscú, que era el dirigente campeón, seguramente el CCK, que es el tercero, pero es que el Zenit acabará la Liga quinto. Es muy mal resultado para un proyecto tan ambicioso como es el CNI de San Petersburgo. Roberto Mancini, que ya tiene un acuerdo con la federación italiana, marcha de muy malas maneras, eh, cruzando declaraciones con, con directivos, con los hinchas insultándolos. O sea, muy mal ambiente en el CNI de San Petersburgo. En esta liga rusa, que falta el Krasnodar y el Zenit irán a la Europa League. Ha bajado el Jabarovsk, este tipo de una ciudad que está casi a la altura de, de Seúl, eh, y de Pekín, en el extremo oriente ruso. Falta un descenso por decidir. Y también falta por decidir el otro equipo que era Europa League, que es el que gane la Copa, que es yo creo la, la final más de Copa más underground de esa temporada, porque en la, <risa> la, en la final la van a protagonizar el Tosno. Tosno es un equipo muy muy modesto de una ciudad relativamente cercana a San Petersburgo, que ahora mismo está es el otro equipo que está en zona de descenso. O sea, el, el Tosno ahora mismo está a punto de bajar cuando faltan dos jornadas y el Tosno igualmente está en la final. Pues su rival en la final de Copa es un equipo de segunda. Si el grupo de segunda, el Avangard Kursk, un equipo que nunca ha jugado en primera, por tanto, uno de estos dos equipos jugará en Europa, y son equipos realmente modestos, por tanto, en Rusia, en el año mundial, algunas sorpresas, y el locomotiv campeón.
1: Eh, Estaba mirando la ficha de, de Eder, Edercito Antonio Macedo López, el delantero nacido en Guinea-Bissau, delantero internacional por Portugal, el hombre que le dio, ya lo ha dicho Tony la Eurocopa a Portugal en aquella prórroga contra Francia. está mirando sus cuatro goles esta temporada con el Lokomotiv, uno fue al Rostov en septiembre metió otro el 1 de octubre contra el Dinamo, luego ya saltamos al 11 de diciembre contra el Tosno, el equipo del que ha hablado Tony finalista de Copa y el cuarto es el gol que le da la Liga al Lokomotiv, o sea, e efectivamente es un tipo muy puntual eh, Eder, el delantero del Lokomotiv y de la selección portuguesa el siguiente punto de, de visita es Turquía, Tony, ¿qué pasa en la Liga Turca? está emocionante, ¿no?
13: Eh, es, es de las ligas más emocionantes Aquí no tenemos a un campeón Faltan dos jornadas Dos jornadas para que acabe la, la, la liga turca en, en, en este caso Está el líder del Galatasaray De Fatih Terim con 69 puntos Y con tres puntos menos Empatados Fenerbahçe y Istanbul va a exigir El Istanbul va a Los hinchas del Sevilla, lo, se acuerdan de ellos Jugaron la previa de la Champions Es este equipo que no tiene ninguna título de liga de la reciente creación que tiene detrás el, el Ayuntamiento de Istambul y, y el gobierno de Erdogan, ¿no? De alguna forma eh, lo consideran como un juguete del de presidente de Turquía, un equipo que, que ha nacido de la nada pero que tiene mucho dinero y, y por ahí están jugando jugadores tan importantes como, por ejemplo, pues Emre eh, Belozoglu, Arda Turan, eh, Ligero a, también a Nueva York, está ahí, pues el pinchón uh -huh. lo hace en el partido contra el Cibasport y se volvió loco Arda Turán, de, de uno de esos ataques de furia que, que tiene el exfutbolista del Atlético de Madrid de Barcelona bueno. y le pegó un empujón al, 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 a la línea, pero no empujón y no va a poder acabar la, la liga hasta dos últimas jornadas porque estará santo, sancionado, por lo tanto tiene pinta de que seguramente va a ganar la liga que le gana a Tassaray, que tiene un calendario tirando fácil, recibe al Jenny Sport, y en la última jornada acaba en el campo del, del Goztepe, que son equipos que no se juegan nada, y si lo consigue será otro milagro de Fatih Terim, es que Fatih Terim es un poquito como Henkes en, en el Bayern, que siempre vuelve. Él no empezó la temporada, estaba tan, tan feliz jubilado, y eh, lo repescaron, y desde entonces ha perdido solamente dos, dos partidos, y el equipo pues eh, va a ganar otro, otro título de liga, el considerado equipo con más hinchas en, en Turquía, el, el, el Galatasaray, un Fatih Terim que siempre es protagonista por todo. Esta misma semana, Uh, ha salido una sentencia judicial que obliga a la Federación Turca a pagarle una indemnización millonaria de la última vez que lo despidieron como seleccionador, ganará otra liga con el Galatasaray, y si no gana la liga él y la ganase el Istambul Basaksegir, sería también un, en, en parte un éxito suyo, ya que el principal rival de, de Fatih Terim y de la Galatasaray, el Basaksegir, su estadio se llama Estadio Fatih Terim. Por mm, tanto,
1: ah, qué es una,
13: bueno. Es una situación un plín, eh, rara, ¿no? El, el, el estadio de un equipo se llama con el nombre del entrenador de su rival en la pugna por ser eh, el campeón. Y, y él nunca ha trabajado en este equipo, simplemente lo, lo bautizaron con su nombre porque era un gran nombre del, del fútbol turco. Por tanto, Fatih Terim da nombre a estadios, le gana pleitos judiciales a la federación y seguramente ganará la liga.
1: Eh, unificación de horarios en Turquía. ¿eh? El Galatasaray juega el sábado, el Basaksegira el viernes y el Fenerbahçe el lunes. O sea, hay y ellos están bastante preocupados, sí. sí, de que se juegue la jornada en cuatro días. La penúltima jornada de liga, que en algunos sitios es unificado, y en Turquía, como estamos viendo, pues no. Eh, ¿Qué equipo ha ganado la liga en Dinamarca?
13: En Dinamarca del, este año hay, hay sorpresa, bueno, también una de sorpresa, el, el campeón es el es el Bromby, es el histórico Bromby el Histórico, un histórico, sí. El es, es, es campeón casi matemáticamente faltan 6 puntos por jugar y le saca 6 puntos al Mistil
1: ah vale todavía no
13: El, pero está bien porque es una historia un pelín romántica ¿no? eh, Bromby es una es una población que está justo al lado de Copenhague y, y pese que está muy cerca tiene mucha personalidad hasta el punto de que en los años hace unos 15 años el gobierno de Dinamarca hizo toda una reord reordinación municipal y propuso que Bromby pasara a, forma, a formar parte de Copenhague y la gente de Bromby se negó dijo no, no queremos no queremos ser parte de Copenhague pese a que estamos al lado ¿no? y es el club que yo creo que todo el mundo lo va a recordar porque a partir de los años 80-90 se convirtió en el club de referencia en, 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 en Copenhague porque acertaron en los fichajes uno de los nombres en que acertaron como fichaje era un futbolista que fue eh, entrenador futbolista muchos años, que era el, Outlook, el padre, el padre de Mijael y de Brian, que empezaron a jugar en el Bromby uh -huh. el Bromby fue un equipo puntero revolucionario y consiguió hacer una cosa muy sorprendente, que era que Bromby que estaba al lado de Copenhague, ganaba las ligas y en Copenhague eh, no ganaban nada y de hecho en la, en la génesis del Copenhague eh, está precisamente esta humillación, en esa época no existía el Copenhague había diferentes equipos y lo que hizo el Ayuntamiento de Copenhague es promover la creación de un solo equipo fuerte en la capital que es el Copenhague por eso es una rivalidad terrible muy fuerte no se pueden ver Copenhague y, y Bromby este fin de semana jugaban entre ellos empataron en el campo del Copenhague en el parking y ese empate casi le da la Liga al Bromby que lo celebró con una locura porque estos últimos años estaba en curso a, a punto de desaparecer es un equipo con una masa social muy muy fiel y por tanto el Bromby volverá a la Champions League el equipo ligadísimo a la familia de la Europa
1: donde está Temu Puki el finlandés ex del Sevilla está jugando delantero ahí en el en el Bromby y terminamos este este, este viaje eh, cosmopolita por Europa en Israel, ¿no? La Liga Israelí, ¿qué quieres comentar de la Liga Israelí, Tony?
13: también no, no, nos falta, aún no sabemos matemáticamente el campeón, pero ya podemos decir que volverá a ser el Japón el Bercheva el equipo que recordamos, lo recordamos en Europa League ganando en el campo del, del Inter de Milán hace dos temporadas, este fin de semana eh, se jugaba el partido casi clave primero contra segunda en Jerusalén eh, el Beitar de Jerusalén recibió al Japón el Bercheva. el Beitar eh, no consigue ganar la liga, el equipo más, más grande de, de, de Jerusalén eh, un equipo conocido también por la la pasión de sus hinchas, también considerados los más radicales de Israel y los más racistas, es un club en que los aficionados del Beitar históricamente no quieren jugadores que sean árabes o que sean de confesión musulmana porque quieren que todos los jugadores sean, sean, sean judíos y es un club muy, 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 muy radical que en ocasiones ha sido protagonista por noticias muy malas, este año querían ganar la Liga. Y recibían precisamente al, al Japón Bercheva. ¿no? ¿Qué pasó? Pues que el Japón Bercheva consiguió ganar el partido 1-4 muy fácil. Eh, además, eh, fue, fue un, un tema de karma. ¿no? El, el Beizar, que no tiene jugadores árabes, el gol del empate lo marcó un jugador israelí, pero árabe, que es el tema Ab 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 Abdel El-Hamed. Luego marcó Ben-Sahar, el exjugador del español, sí. el delantero de Internacional. Y, por tanto, la Liga la va a, la va a ganar el Japón Bercheva que es un club muy moderno con un estadio de nueva generación y es uno de los pocos clubes que hay en primer nivel en, en Champions, porque estará en previa de Champions, presidido por una mujer, una, una mujer que se fue a hacer negocios a Silicon Valley y ha vuelto con ideas muy modernas y está revolucionando el fútbol de Israel.
1: El equipo de Isaac Cuenca, el Japón del verseba que va a ganar la liga en Israel. Pues muy completito el repaso. Señor Padilla, muchas gracias. Una vez ¿Qué, más. Qué,
13: qué bonito es viajar. no Sería más bonito verlo todo en directo, pero me parece que en un fin de semana no llegamos de Rusia a Israel pasando por no. Turquía y Dinamarca. No, lo
1: escuchamos todo en Disney fútbol y así pues nos ahorramos también la pasta de los viajes. <risa> eso es buena idea. Gracias, Tony. Un abrazo. <risa> un abrazo. Chao. Eh, señor productor de este programa, señor Chato. Hola, ¿qué tal? Don ah, Fernando Pongel. hacer la la agenda. Eh, vamos a saludar a un compañero de Ecos del Balón. Eh, David está en Ecos del Balón, o sea que tú eres eh, parte implicada también en esto, David.
5: Sí, unos grandísimos. ¿no?
1: Grandísimos compañeros Gracias de Ecos del Balón. Sí, sí. Eh, tengo delante un libro que se llama Héroes y nos está escuchando Javier Alberdi, eh, compañero de Ecos del Balón. Hola Javier, muy buenas. O
14: hola, qué tal, buenas tardes.
1: Qué tal hombre, cómo estamos, todo bien?
14: Muy bien. Preparados para la presentación de, del libro Madrid.
1: Eh, este lunes es la presentación del, del libro héroes. Exacto. ¿Qué es Héroes, Javier? Explícanos, para los oyentes de This Fútbol que lo sepas. Que lo bueno, sepan.
14: Sí, héroes eh, es un, un libro que aúna lo que son los personajes de, del cómic, de superhéroes, con futbolistas. una estructura con 22 semblanzas, 22 analogías, entre futbolistas y superhéroes, en base a un, a un símbolo, a un arquitecto común.
1: Eh, o sea que hay eh, ligados personajes del fútbol y personajes del cómic. ¿Se les compara?
14: Sí. Lo, lo que tratamos es de reivindicar la, la, la naturaleza mítica actual, tanto del futbolista como del superhéroe. Eh, es decir, eh, tratamos de explicar en el libro cómo, a, a la par, eh, las, la, las actividades que los eh, popularizan, el fútbol y el, y el cómic en cada en, en caso respectivo, pues hay unos unos significados que van cobrando estos personajes paralelos y que le dan un sentido un valor mítico que es reconocible para el aficionado.
1: Eh, aparte del, del carácter un poquito eh, fantasioso del del cómic, esa sí. ligación del personaje de cómic con eh, con el eh, personaje futbolístico, hay uh... Bueno, hay una carga de actualidad muy grande, porque está Wenger, por ejemplo, que acaba de despedirse de la afición de volarse sí, bueno, en o sea, que... luego Cristiano Ronaldo. Rey, Cristiano Ronaldo, o sea, Mourinho, sí, sí. O sea, sí, sí. hay un montón de personajes Wenger... reconocibles, ¿no, Javier?
14: Sí, sí, son 22 personajes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, todos muy populares. Wenger es uno, está asociado a la Estrella plateada. Y, bueno, Wenger es un poquito, por ejemplo, el símbolo de personaje de que viene a, a crear un nuevo credo en el fútbol en un club, un club que estaba asociado a un fútbol defensivo como era el tradicional del Arsenal, y él llega con un nuevo, un nuevo estilo y es un, un Mesías, el, el arquetipo en este caso sería el arquetipo de Mesías, eh, que trae un nuevo, un nuevo libreto
5: con el cual cambia el orden de que estaba establecido hasta, hasta ese momento. El libro es eh, muy chulo, a los aficionados del fútbol yo creo que les va a encantar. Es un libro con analogías brillantes, muy ameno de leer, y además es un libro muy bonito. O sea, tiene una edición ¿Es espectacular, con ilustraciones de Ricardo Cabolo, que a día de hoy es... Bueno, eh, quien le siga un poco el tema de la ilustración seguro que le conoce, pero ha conseguido que el libro además sea, eh, además ya menos de leer, eh, que, que sea bonito de ver a, a, la, a la vista. O sea, que yo creo que sí, lo claro. merece bueno, muchísimo la pena.
14: Sí, sí. Eh, cada capítulo está ilustrado con, un, con una ilustración de Ricardo Cablo. Y, efectivamente, el libro está maquetado y editado con, con sumo detalle. O sea, es un libro que, que cada página te da una sorpresa. Sí, sí.
1: ¿Dónde se puede comprar, eh, Javier, para los oyentes de Disney Fútbol que quieran comprarlo? Sí,
14: en cualquier, bueno, tanto en la página de la editorial Monventud como en cualquier establecimiento, en grandes establecimientos como en librerías más pequeñas, está hoy en día distribuido, no, no hay ningún tipo de, de problema para
1: un poquito Pero más vamos. de 20 euros vale ¿eh? o sea, no, no caro, sí, son, o sea que... son 24 95 son
14: 260 páginas tapa dura con 23 ilustraciones a color
1: sí sí o sea que es bastante bastante grande bastante completo sí,
14: sí, es un libro
1: compacto sí. eh, seguro que va a ser un tiro a la venta del, del libro seguro que va a tener muy buena aceptación entre los eh, futboleros que los oyentes de Disney Football son muy futboleros así sí. que está eso lanzado, Héroes, un libro de ecos del balón Que va a ser presentado este lunes en Madrid Y que pueden disfrutar también los oyentes de este programa Javier, que vaya muy bien, muchas gracias, un abrazo bueno,
14: Muchísimas gracias
1: Gracias, un abrazo, adiós, adiós, un abrazo. Eh, Chato, pues nada, ya queda tu música y la agenda Para rematar Muy bien, pues vamos la faena eh. Si queréis con la música, a ver si os gusta a ver vamos, qué os con la, vamos con a ver. la música Uy.
9: Siempre aparece full Fission o Tarantino, en, ¿eh? Sí, en algunas de, su, alguna de sus vertientes. Yo creo que le queda
5: relativamente poco para sacar otra peli, ¿no? Yo es que siempre me engancho a, a la peli de Tarantino. ¿eh? No pues mira, ni 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 mientras va haciendo la pero, agenda... Vamos a mirar y lo decimos luego, ¿no? Pero, pero si queréis, que sí. os, voy, yo tengo ganas, desde luego.
1: os voy contando a ver si yo he ganas de estos partidos. En Inglaterra se juegan partidos aplazados entre semana. Martes a las nueve menos cuarto, Swansea-Southampton, los dos con 33 puntos. Miércoles a la misma hora, Leicester-Arsenal y Chelsea-Haderfield. A las 9, Manchester City, Brighton y Tottenham, Newcastle. Jueves, a las 9 menos cuarto, West Ham, Manchester United. El fin de semana, última jornada de liga con todos los partidos. El domingo a las 4, destacan Crystal Palace, West Bromwich, Hadderfield, Arsenal, Liverpool, Brighton, Newcastle, Chelsea, Southampton, Manchester City, Swansea, Stoke y Tottenham, Leicester. En Italia, final de Copa en tres semana, miércoles a las 9, Juventus-Milán, ya hemos apostado. El fin de semana, jornada 37, sábado a las 9 menos cuarto, Inter-Sassuolo, domingo a las 3, Fiorentina-Cagliari, Bologna-Chievo, Crotone-Laccio, Elas-Verona-Udinese, a las 6 de la tarde, Atalanta-Milán, a las 9 menos cuarto, los dos partidos importantes, Roma-Juve y Sampdoria-Nápoles. En Alemania, jornada 34, unificada también, el sábado a las 3 y media, Bayer Stuttgart, Hoffenheim Borussia Dortmund, Erta Leipzig, Friburgo Augsburgo, Schalke Eintracht, Bayer Leverkusen Hanover, Hamburgo Borussia Monchet y Wolfsburgo, Colonia. Y por último en Francia, final de Copa entre semana, martes a las 9 y 5. A ver, lo complicado, el nombre del equipo. Dale. Tú puedes Siempre Les Herps, Les Herbiers Les,
5: les Herbiers Créetelo y te sabes solo. Les Herbiers de la, de la misma Francia es Escucha Les Herbiers sí, Les Herbiers Está bien Vale Pues ese sí, contra el Paris Saint Germain estoy, le estoy leyendo en Twitter Que el salario de Les Herbiers De todo el equipo entero Me ganía la zapatilla de Son 16 días de salario de Neymar <risa> <risa> 16 días Un tuit de Carlos eh, G.Urbano no lo creemos, ¿eh? Me ha llegado ahora está y me bien, llamo eh? la atención. Está bien está bien, está bien, está
1: bien el Twitter. Va, el... va a estar igual a esa final, ¿eh? Jornada 37 el fin de semana, unificada también. Destacan burdeos toulouse guingamp olympique de Marsella, Lille-Dijon, mónaco san etienne Montpellier-Trois, Niza-Caen, parís saint germain rennes y, por último, Estrasburgo-Olympique de Lyon. Se va a llamar Érase una vez en Hollywood, la nueva película de... Quentin Tarantino. Ah, sí, pues eso lo estoy enterando ahora mismo. Sale en agosto de 2019. Es, el título es un homenaje a. Bueno, y quizá la película también, a Sergio Leone, Once Upon a Timing Hollywood. Oh. Oh. Así que ya lo sabéis, ¿eh? en septiembre se queridos... queridos... aquí la sintonía de esa película Sí, bueno, no tengo ni, ninguna duda. Si sí, seguimos aquí en septiembre. Muchas gracias, <risa> <risa> optimista, como oh. Gracias, chato. <risa>
5: <risa> Gracias, David. Un abrazo, un abrazo. Todo, chao.
1: Gracias a Olindo Caso y Antonio Bravo que estuvieron en la dirección técnica de este programa. Y por supuesto, como siempre, gracias a vosotros por estar lo, el pilar de este programa, por estar todas las semanas al otro lado, a este lado en realidad. Durante toda la semana programación deportiva en eh, COPE y la extensísima oferta de podcast que tiene esta casa en cope.es. Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo muy grande. Hasta la próxima, adiós.